0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Zu Tode erschreckt. Es war bereits kurz vor Mitternacht. Henna war todmüde und sehnte sich nach ihrem Bett. Sie hatte eine lange Arbeitswoche in der Fabrik hinter sich und der anschließende Streit in der Kirche hatte sie regelrecht ausgezehrt. Doch nun saßen sie und ihr Mann John hier bei den Gemeindemitgliedern und zugleich ihren Freunden, Mr. und Mrs. Favell und deren verwitwete Untermieterin, Harriet Ward, vorläufig fest. Dabei konnten ihre Freunde für diesen Umstand nun herzlich wenig. Und vor allem Harriet hatte Hannah sogar richtig ins Herz geschlossen, obwohl sie sich erst seit kurzer Zeit kannten. Nein, Schuld war der Mob da draußen, der das Haus ihrer Freunde nun schon seit Stunden belagerte. Wenn sie diese Schaulustigen doch nur irgendwie vertreiben könnte, dann könnten sie und John einander untergehakt, friedlich durch die Nacht spazieren und endlich nach Hause gehen. Schon morgen musste sie wieder am Fließband stehen. Sie brauchte Ruhe. So viel stand fest. Insgeheim wünschte Hannah sich, Harriet und die Favelts hätten beim Gottesdienst nichts von ihrem Problem erzählt. Und doch verstand Hannah sie gut. Wer lebte schon gern in einem Haus mit einem unheimlichen Wesen im Keller? Es war klar, dass jemand der Sache endlich auf den Grund gehen musste. Der neugierige Pöbel da draußen würde dabei allerdings keine Hilfe sein. Immer wieder schoben sich schmutzige und durchgefrorene Gesichter an dem kleinen Kellerfenster vorbei, in der Hoffnung, einen Blick auf den schauderhaften Dämon werfen zu können. Das Leben all dieser Arbeiterfamilien war hier im industriellen Sheffield schon hart und monoton genug. Da konnte man jede Abwechslung gebrauchen. Hannah dämmerte, dass diese Leute womöglich die ganze Nacht vor dem Haus verbringen würden. Da kam ihr eine Idee. »Bring mir ein grobes Stück Stoff«, sagte sie zu Harriet. Die tat, wie ihr geheißen, und verschwand in ihre kleine Kammer. Kurz darauf kehrte sie mit einem groben Lumpen zurück. »Ja, das sollte reichen«, sagte Henna nach kurzer Inspektion und ging dann schnellen Schrittes in Richtung Kellertür. »Warte, wo willst du hin?«, fragte ihr Mann John besorgt. »Sorge dich nicht, Liebster«, gab Henna mit einem Lächeln zurück. »Wir können schon bald nach Hause. Vertrau mir einfach.« Sie war überzeugt, dass ihr Plan aufgehen und sie die Meute vor dem Haus schon bald vertreiben würde. Und auch so hatte sie nicht viel zu verlieren, selbst wenn es da unten im Keller tatsächlich spukte. Hannah hatte im vergangenen Jahr schon so viel durchmachen müssen, dass sie nichts mehr so einfach erschaudern ließ. Beherzt drehte sie den Knauf und schwang die Kellertüre mit einem Ruck auf. Die völlig im Dunkeln liegende Treppe nach unten kam ihr vor wie ein großes, klaffendes Loch. Henna erlaubte es sich nicht zu zögern. In weniger als einer Minute wäre sie wieder hier oben. Mit aufrechtem Rücken und festen Schritten ging sie die Kellertreppe hinab und ließ sich von der Dunkelheit immer weiter einnehmen. Immerhin, ein wenig Licht drang noch immer durch das kleine Kellerfenster ins Innere des Raumes. Dahinter drückten sich zahlreiche Gemeindemitglieder ihre Nasen an der Scheibe platt, als sehen sie einem Theaterstück mit ungewissem Ausgang gespannt zu. Doch mit ihrer Neugierde hatten sie es wirklich zu weit getrieben, befand Hannah. Sie durchquerte schnellen Schrittes den Raum, öffnete das Tuch, welches sie von Harriet bekommen hatte, und versuchte, es möglichst lückenlos vor das Fenster zu spannen. Von der anderen Seite konnte sie enttäuschtes Murmeln und Grummeln hören. Für heute würden die Menschen sicherlich keinen Geist mehr zu Gesicht bekommen. Als Henna das Tuch schließlich ausreichend am Fenster fixiert hatte, wurde ihr klar, wie still es plötzlich auf der anderen Seite der Scheibe war. Im ersten Moment glaubte sie, die Traube an Menschen habe sich bereits aufgelöst, doch das war nicht der Fall. Nein, dort draußen erwartete man mit angehaltenem Atem, was als nächstes geschehen würde. Denn nun war sie, Henna das Zentrum der Aufmerksamkeit. Würde sie es unversehrt wieder nach oben in den Wohnbereich und zurück in Sicherheit schaffen? Hannah, die durch ihr beherztes Handeln zusätzlich an Selbstbewusstsein gewonnen hatte, war davon nun mehr als überzeugt. Bis sie sich zum Gehen umwandte und ein gellender Schrei ihre Lippen verließ. Im England des 19. Jahrhunderts war das Leben für die meisten Menschen von harter Arbeit und dennoch viel Armut und existenziellen Ängsten geprägt. Industriemetropolen entstanden im ganzen Land und das Prekariat strömte in die Städte, um dort in Fabriken anzuheuern und sich für Hungerlöhne ausbeuten zu lassen. Viele waren so arm, dass sie sich nur engsten Raum als Unterkunft leisten konnten, meist in maroden und baufälligen Häusern, lange vor fließend Wasser oder gar Strom. Auch Hannah und ihr Mann, John Rallison, zählten zu den einfachen Arbeitern, die viel Plackerei und gesundheitsschädliche Arbeiten auf sich nehmen mussten, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Doch noch eine andere Bürde lastete schwer auf dem Rücken der Eheleute. Erst ein Jahr zuvor, zum Beginn des Jahres 1854, war der erwachsene Sohn der Rallisons bei einem Unfall im Kohlebergwerk ums Leben gekommen. Während der Vater John nach mehreren Monaten des Trauerns allmählich zurück ins Leben gefunden hatte, hatte Henna über ein Jahr gebraucht, um mit der Bewältigung des Verlusts überhaupt anzufangen. Ein Jahr lang war sie wie ferngesteuert, nur jeden Tag in die Fabrik gegangen, hatte ihre Stunden absolviert und sich anschließend zu Hause direkt in ihrer Kammer eingeschlossen, um die ganze Nacht zu beten. Erst seit ein paar Wochen war sie wieder regelmäßig zu den Gottesdiensten in ihrer Gemeinde gegangen und hatte auf diesem Wege auch die Favells und Harriet kennengelernt. Dass ihre neuen Freunde ein Problem mit dem Keller ihres Wohnhauses hatten, war schon länger in der Nachbarschaft bekannt. Auch die anderen Mieter des Hauses, weitere Arbeiterfamilien mit geringem Einkommen, beklagten sich über nächtliche Geräusche aus dem Keller, die man zuerst noch als Knarren und Rumpeln eines eben baufälligen Hauses abgetan hatte. Doch gerade in jüngster Vergangenheit hatte sich die Situation immer weiter zugespitzt. Und an jenem Sonntag, dem 24. Februar 1855, als Hannah und ihr Mann wegen der Menschenmassen in dem Haus ihrer Freunde festsaßen, hatte Harriet Ward zuvor in der Kirche nahezu unglaubliches Preis gegeben. Die junge Witwe hatte dort Stein und Bein geschworen Sie sei binnen der letzten 24 Stunden mehrmals auf einen Geist in dem Gewölbe unter dem Haus getroffen. Harriet beschrieb, sie sei dort unten einer alten, ausgezehrten Frau begegnet, die ein langes, weißes Nachthemd trug und tiefe, entstellende Furchen im Gesicht hatte. Sie habe erst geschrien und sei dann bewusstlos von den Fawells aufgefunden worden, welche den Vorfall bestätigten. In der Nacht zum Sonntag sei ihr die unheimliche Gestalt dann erneut im Traum erschienen. Sie habe in dem Keller gestanden und immer wieder auf eine bestimmte Stelle auf dem gemauerten Fußboden gezeigt. Wortlos habe sie ihr zu verstehen gegeben, dass dort ein Goldschatz vergraben sei, den man ihr hatte stehlen wollen und sie anschließend brutal ermordet hatte. Und schließlich habe Harriet den Geist an jenem Kirchensonntag noch einmal gesehen, und zwar während des Mittagessens mit den Favells. Die alte Frau habe auf der Kellertreppe gestanden, dieses Mal mit zahllosen Blutspuren übersät. Auch wenn die Favells die unheimlichen Geräusche und Phänomene im Haus ebenfalls wahrgenommen hatten, so hatten sie eine visuelle Manifestation des unheimlichen Geistes bis dato noch nicht bezeugen können. Dies sollte auch erklären, warum es bei dem anschließenden Gottesdienst, als die Familie Favell und Harriet Ward ihr Problem der Gemeinde vortrugen, zu einer heftigen Debatte kam denn natürlich fanden sich auch in der eingeschworenen Glaubensgemeinschaft einige Skeptiker, die die ganze Geschichte von der alten Frau und dem Goldschatz unter dem Haus für absoluten Humbug hielten. Andere wiederum glaubten den Betroffenen und schlugen sehr radikale Maßnahmen vor, wie etwa den Keller von außen zu verbarrikadieren oder gleich das gesamte Gebäude abzureißen. Beides führte nur dazu, dass sich Harriet und die Favell-Familie von ihrer Gemeinde überhaupt nicht unterstützt fühlten. Und je länger sie dort auf der Kirchenbank saßen und sich die hanebüchenen oder ketzerischen Vorschläge der anderen Mitglieder anhörten, umso mehr spürten sie die Wut in sich aufsteigen. Schlussendlich erhoben sie sich und verließen wortlos die Kirche. Sie hatten gegen die sich immer weiter aufwiegelnde Gemeinde eh keine Chance. Und nun mussten sie sogar fürchten, dass jemand ihr Zuhause dem Erdboden gleichmachen wollte. Hannah und ihr Mann John wiederum hatten natürlich die gesamte Debatte verfolgt und von vornherein Partei für ihre Freunde Harriet und die Favels ergriffen. Als diese dann wütend die Kirche verließen, war das Ehepaar ihnen schnellen Schrittes gefolgt, um sie moralisch zu unterstützen. Draußen vor dem Gebäude beschlossen sie dann schnell, dass es das Beste wäre, gemeinsam zum Wohnhaus zurückzugehen, um das Gebäude zumindest vor den offenbar geplanten Vandalismusaktionen zu schützen. Ihre Sorge um die wahnwitzige Idee der anderen Kirchenmitglieder sollte sich durchaus nicht als unbegründet herausstellen. Schon nachdem sie die Kirche wenige Meter hinter sich gelassen hatten, flog plötzlich deren Türe auf und zahlreiche Gemeindemitglieder strömten hinaus, um Harriet, den Pavels und ihren Freunden Hannah und John zu folgen. Auf dem Weg zu dem Apartmentgebäude wurde die Menschenansammlung hinter den Freunden immer größer. Immer mehr Schaulustige schnappten unterwegs auf, dass es womöglich einen echten Geist in dem Keller des Hauses zu bestaunen gäbe, was natürlich niemand verpassen wollte. Und als die kleine Gruppe schließlich das Wohnhaus erreichte und umgehend die Tür hinter sich verriegelte, hatte sich bereits ein gigantischer Mob vor dem Haus versammelt. Unschlüssig, was sie nun tun sollten, ergriff Mr. Favell das Wort. Er selbst zweifelte nicht an den Aussagen der Witwe Harriet Ward, Ganz im Gegenteil, doch ein Aspekt der Geschichte hatte ihn von Anfang an besonders interessiert. Der vermeintliche Goldschatz, der dort unten im Keller vergraben sein sollte. Er schlug also vor, zusammen mit Hennas Mann John nach unten zu gehen und die schweren Steinplatten auszugraben, um der Sache wortwörtlich auf den Grund zu gehen. Gesagt, getan. Für den sensationslüsternen Pöbel dort draußen vor dem Kellerfenster war diese Aktion natürlich ein gefundenes Fressen. Mit angehaltenem Atem verfolgte man, wie die Männer sich nun stundenlang im Keller abmühten und immer wieder den Spaten an der Stelle versenkten, wo der Geist in Harriets Traum das Gold versteckt haben wollte. Doch die schweißtreibenden Anstrengungen der Männer, die bis weit in die Nacht hereinreichen sollten, blieben ohne Erfolg. Und Hannah fand sich, wie eingangs erwähnt, spätestens um kurz vor Mitternacht an einem Punkt wieder, an welchem sie einfach nur noch nach Hause wollte. Also kam ihr die Idee mit dem Stofflumpen, den sie schließlich beherzt vor das Kellerfenster hängte, um dem neugierigen Treiben dort draußen endlich ein Ende zu setzen. Doch als ihr gellender Schrei die angespannte Stille zerschnitt, wussten alle Beteiligten, dass dieser Plan gehörig schiefgelaufen sein musste. Panisch stürmte ihr Mann als erster die Kellertreppe hinunter, und fand seine Frau leblos am Boden liegen. Ohne zu zögern hob er sie auf und trug sie rasch die Treppe hinauf, wo sich Harriet nun um sie kümmern wollte. Immerhin konnte sie feststellen, dass Henna noch lebte, auch wenn ihr Puls schwach war. »Holt mir ein feuchtes Tuch«, rief die Witwe, in der Hoffnung, sie könne Henna damit aus ihrer Ohnmacht befreien. Jemand reichte ihr ein kaltes Geschirrtuch, welches sie ihrer bewusstlosen Freundin um den Kopf wickelte. Während Harriet noch damit beschäftigt war, Hannah zu versorgen, lag diese weiterhin im Eingangsbereich zur Kellertreppe. Und so kam es, dass die Witwe irgendwann schließlich den Blick hob und regelrecht zu Eis erstarrte, als sie die Kellertreppe hinabblickte. Was Harriet dort sah, versetzte sie dermaßen in einen Schockzustand, dass sie ebenso wie Hannah das Bewusstsein verlor und neben ihr zu Boden stürzte. Dies versetzte die verbliebenen Anwesenden nun umso mehr in Panik. Nach zahlreichen Reanimationsversuchen und Gebeten erwachten Harriet und Hannah jedoch zum Glück wieder aus ihrer Ohnmacht und hatten jeweils eine grauenvolle Geschichte zu berichten. Hannah erzählte, sie habe sich im Keller, nachdem sie das Fenster erfolgreich abgedunkelt hatte, wieder der Treppe zugewandt und musste feststellen, dass dort der unheimliche Geist der alten Frau schon auf sie lauerte. Die Gestalt starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an, und als Hannah der spitze Schrei über die Lippen kam, stürmte der Geist direkt auf sie zu und durchdrang sogar ihren eigenen Körper, woraufhin sie bewusstlos zu Boden fiel. Harriets Geschichte wiederum war noch furchteinflößender als jene von Hannah. Während sie dabei war, ihre bewusstlose Freundin zu versorgen, glitt ihr Blick, wie bereits erwähnt, erneut Richtung Kellertreppe. Und dort, unten am Fuße der Treppe, stand wieder die schreckliche alte Frau in dem weißen Nachthemd und starrte sie aus finsteren Augenhöhlen an. Doch nicht nur das. Langsam erklomm der Geist die Stufen, bis er schließlich direkt vor ihr stand. Das weiße Nachthemd war aus der Nähe nur ein dünner Fetzen, unter dem sich unzählige tiefe Schnittverletzungen und siffende Wunden abzeichneten. Die Kreatur öffnete ihren Mund so weit, dass der Kiefer regelrecht ausgerenkt schien und sie stieß einen dämonischen Schrei aus. Harriet war von dem Anblick derart überwältigt, dass sie nun ebenfalls direkt in Ohnmacht fiel. Nachdem die beiden Frauen jeweils ihre Version der Ereignisse erzählt hatten, tauchte endlich die Polizei vor dem Haus auf. Diese konnte zwar gegen den Dämon im Keller des Gebäudes nicht viel ausrichten, doch zumindest vertrieb sie endlich die zahlreichen Schaulustigen und die Menge zerstreute sich wieder. Es war nun bereits weit nach Mitternacht, als Hannah und ihr Mann John endlich nach Hause gehen konnten. Doch leider sollte dies nicht das Ende dieser schauderhaften Geschichte bedeuten. Denn nicht einmal zwölf Stunden nach dem ungeheuerlichen Vorfall starb Hannah, und zwar unter gänzlich ungeklärten Umständen. Der herbeigerufene Arzt, der den Totenschein ausstellte, konnte keinerlei physischen Grund erkennen, warum die 48-Jährige so unerwartet aus dem Leben geschieden war. Henna war für damalige Verhältnisse gesund und litt an keinem chronischen Leiden. Man attestierte daher ein vorzeitiges Versterben als Folge des Schocks, den sie durch die paranormale Erfahrung erlitten hatte. Sie hatte sich, kurz gesagt, zu Tode erschreckt. Natürlich munkelte man anschließend in der Gemeinde, der unheimliche Dämon habe Henners Tod zu verantworten gehabt. Grundsätzlich aber wollte niemand mehr mit dem Thema etwas zu schaffen haben. Zu groß war die Angst vor dem Unerklärlichen. Während die Favells und alle anderen Mieter schnellstmöglich aus dem Wohnhaus auszogen und sich anderswo eine Bleibe suchten, wurde Harriet sogar aufgrund des Vorfalls aus der Kirchengemeinde ausgeschlossen. Man ging davon aus, dass ihre Fähigkeiten als spirituelles Medium denn der Geist war vor allem ihr erschienen, mit größeren Gefahren für die Gemeinde verbunden sein. Derweil zog das nun leerstehende Haus immer mehr Gesindel an. Am Abend des 6. März 1855, also etwa zehn Tage nach dem Vorfall, versammelte sich abermals eine Meute von ca. 300 Personen vor dem Haus. Fenster wurden eingeworfen, verbautes Blei gestohlen, und schließlich brach eine Gruppe von besonders wagemutigen Trunkenbolden sogar ein. Sie stürmten zusammen den Keller und gruben dort wie wild alles um, immer noch in der Hoffnung, den vermeintlichen Goldschatz aufzuspüren. Schließlich erschien erneut die Polizei und räumte den Tumult. Mehrere der Beamten wurden dabei verletzt. Einige Jahre später wurde das Haus dann schließlich abgerissen und man entdeckte zumindest ein paar Knochenüberreste unter dem Keller, die sich jedoch niemandem mehr zuordnen ließen. Einen Goldschatz hat man allerdings nirgendwo gefunden.